0: 第一百四十九集，第七节，责备要谨慎。历史和哲学有永恒的责任，同时这又是普通的责任。抨击大祭司盖亚法法官德拉孔、立法官特里马西翁、皇帝提拜尔，这是清楚、直接、明晰的，没有任何晦涩之处。但是。离群所居的权利，即使有不利和弊端，也要得到确认和宽待。聚居苦修是人类的一个问题。提起修道院，这既谬误又无邪，既迷雾又有善意，既无知又忠诚，既受折磨又殉难得到的地方，几乎总要又说是又说不。一个修道院。这是一个矛盾体，目的是得救，方法是牺牲。修道院，这是以最高的现身为结果的最高的自私。气味是为了统治，好像是修道制的格言。在修道院，受苦是为了享乐，从死神那里换取一张期票，以尘世的黑夜贴现上天的光明。在修道院。因生前曾与进入天堂，才接受地狱生活。戴上面纱，穿上道袍，是以永生来支付的自杀。对这样一个话题，我们觉得嘲笑不合时宜。不管好坏，其中一切都是严肃的。正义的人皱起了眉头，但绝不会苦笑。我们懂得愤怒，可是。不懂得邪恶。第八节，信仰法则。再说几句：当教会充满阴谋诡计时，我们谴责它；我们蔑视寄予俗权的教权，但是我们处处敬仰思索的人，我们向跪着的人致敬。有一种信仰，这对人类是必要的。毫无信仰的人是不幸的。这不是无所事事，因为是全神贯注。有可见的劳动，也有不可见的劳动。瞻仰是劳动，思索是行动，抱起手臂是干活合掌是做事，仰望天空是一种事业。泰勒斯静坐四年，他创建了哲学。对我们来说，聚居苦修的人不是懒人。修隐者不是好逸恶劳，沉思冥想是一件严肃的事。我们认为，永远回忆坟墓对活人是合适的，这丝毫没有贬低我们说过的话。在这一点上，教士和哲学家是一致的。总有一点，拉特拉普修道院院长这样反驳赫拉斯：生活中插入一点坟墓的存在，这是智者的法则。这是苦行僧的法则。从这方面来看，苦行僧和智者是汇合的。物质增长，我们需要；精神崇高，我们坚持。性急的、不假思索的人说：“这些木然不动的偶像，神秘的很，有什么必要呢？他们有什么用呢？他们在干什么？”唉，面对我们周围和等待着我们的黑暗。不知道这无边的扩散拿我们怎么办？我们回答：这些人的所作所为也许是更崇高的事业。我们还要说，也许没有更为有用的工作了。确实需要有人为从不祈祷的人祈祷。对我们来说，全部问题就在于祈祷里思考多不多。布兰尼兹在祈祷。这是伟大的，伏尔泰在祈祷。这是美好的 ，Dio Alexate w r t c h l e y 这是伏尔泰为天主建造的。我们赞成宗教，但反对宗教不止一种。我们认为祷文贫乏，而祈祷是崇高的。再说，我们所经过的时刻，幸亏不会在十九世纪留下痕迹。这一时刻，有多少人低眉含首、意志消沉？周围那么多人追求享乐，耽于短暂而丑恶的物质生活，谁退隐修道？我们看来都是可敬的。修道院就是弃绝尘世，站不住脚的牺牲还是牺牲，将严重的谬误当作责任，自有崇高之处。就事论事，而且理想的是围绕真理旋转，直到不偏不倚地穷尽所有的方面。修道院，尤其是女修道院，无可辩驳的有崇高之处，因为在我们的社会里，妇女受苦最深，必居修道院，其中有着抗议。修道生活如此清苦，如此阴郁，上文已经大致谈过。这不是生活，因为这不是自由；这不是坟墓，因为这不是寿终正寝。这是古怪的地方，就像从高山之极，我们一边看到我们如今所在的深渊，另一边看到我们以后所在的深渊。这是一个狭窄的、雾蒙蒙的边界，划分了两个世界。两边既明亮又黑暗，生活微弱的光线。与死亡昏暗的光线相混，这是坟墓的昏暗。我们不相信这些妇女所相信的东西，但我们像他们一样生活在信仰中，不带一种宗教的柔和的恐惧，不带一种充满渴望的怜悯。我们绝不会注视这些忠诚的、站立的、信赖人的女人，这些谦卑而端庄的心灵。他们敢于在神秘边缘生活，在封闭的城市和尚未开放的天堂之间等待，转向别人看不到的光芒。其幸福在于一心向往他们所知的光芒所在之处，渴望着深渊和未知数，目光盯住不变的黑暗，跪在那里茫然无措，惊得发呆，瑟瑟发抖。有时被冥冥处深沉的气息吹得半抬起身子。